0: Hallo und herzlich willkommen in einer neuen Folge meines Podcasts. Mein Name ist Jens Rabe und hier geht es um die Themen Börse, Investment, Unternehmertum und heute möchte ich mit dir über das Thema Angst sprechen. Was ist Angst? Was ist Angst im Investieren? Beim Investieren Angst an der Börse und was kannst du dagegen tun? Und wenn dich dieses Thema interessiert, dann bleib jetzt dran, denn jetzt geht's los. Spannende Woche liegt wieder hinter mir. Ich hatte hier äh, ein großes Seminar, ähm, das größte Seminar, was wir je veranstaltet haben und äh, war ein ganz, ganz tolles Seminar, Cashflow-Seminar. Wir haben äh, über das Investieren gesprochen, wir haben über, die, über das regelmäßige Einkommen gesprochen, was man sich an der Börse aufbauen kann und ich habe den Teilnehmern auch gezeigt, wie das funktioniert. Und äh, ein, ähm, ein, ein Perschen, was an diesem ähm, Seminar teilgenommen hat, ein Ehepaar ähm, aus Leipzig, äh, zwei Ärzte, wenn ihr hier zuhört, ganz, ganz liebe Grüße nach Leipzig, ähm, die haben erzählt während dieses Seminars, was sie für eine Angst hatten, ihre allererste Aktie zu kaufen. Also sie haben sich mit dem Thema beschäftigt, sie haben sich mit dem Thema Börse beschäftigt und irgendwann haben sie dann gesagt, okay, jetzt jetzt wollen wir auch mal. Und dann haben sie äh, tatsächlich ihre ersten Aktien gekauft. Und sie haben ähm, erzählt, wie schwer ihnen das gefallen hat. Wie sie wirklich äh, jetzt mal die die sprichwörtlichen Schweißperlen auf der Stirn hatten. Wie äh, wie schwer es ihnen gefallen ist, diesen Auftrag auszulösen, ähm, um eben ihre erste äh, Aktie zu kaufen. Und das ist natürlich, äh, wir haben uns dann ein bisschen unterhalten, und warum fällt das Einsteigern zu schwer. Was ist das? Und ähm, ich habe diese Woche eine, eine eine tolle Unterhaltung gehabt mit einem äh, Psychologen, ähm, äh, mit dem ich mich äh, häufig privat auch unterhalte. Wir telefonieren sehr häufig und äh, wir sprechen dann über äh, alle möglichen Dinge. Und ganz, ganz häufig kommen wir auf Sachen, die zwar nicht geplant sind, aber dann doch letztendlich immer wieder irgendetwas mit Börse zu tun haben. Und diese Woche hat er mir erzählt, dass Menschen, die an Spinnenangst leiden, also an der sogenannten Arachnophobie, dass die dann viel mehr Spinnen sehen als ein, ich sage es mal, normaler oder beziehungsweise ein Mensch, der nicht an dieser Spinnenangst leidet. Also, Jemand, der diese Spinnenangst hat, der hat also Angst, dass er, wenn er eine Spinne sieht oder wenn er eine Spinne berühren muss, dann versetzt ihn das in, in, in richtige, ganz, ganz schlimme Angstzustände. Also so jemand kann dann zum Beispiel schwer in einem Raum bleiben, wo er weiß, okay, da ist jetzt eine Spinne drin oder die kleinste Spinne versetzt ihn in große Ängste und er muss aus dem Raum gehen, wir kennen das. Sieht immer so ein bisschen witzig aus, aber für die Menschen, die das betrifft, ist es natürlich überhaupt nicht witzig. Und ähm, spannend ist eben, sind eben zwei Dinge. Zum einen, ähm, dass tatsächlich diese Menschen ähm, viel viel häufiger Spinnen sehen als andere Menschen. Und jetzt sind das keine Wahnvorstellungen, sondern ihr Fokus ist unbewusst so extrem stark auf dieses Thema Spinne ähm, ausgerichtet, dass sie eben, wenn sie mal irgendwo lang langschauen, ähm, dann sehen sie viel häufiger eine Spinne, wo wir, die wir keine Angst vor Spinnen haben, äh, diese Spinne in dem Moment überhaupt nicht wahrnehmen würden. Äh, also das ist der Punkt Nummer eins. Sie sehen viel mehr als andere und das aber eben zu ihrem Nachteil. Und der zweite Punkt äh, und das fand ich auch ganz spannend, ist der, dass Viele Menschen, die unter dieser Arachnophobie leiden, dass die schon eine Angst verspüren, wenn sie sich ausmalen, sie würden eine Spinne sehen. Also das heißt, wenn man zu diesen Menschen sagt, stell dir mal jetzt eine Spinne vor oder stell dir mal vor, du würdest jetzt eine, eine, eine Truhe aufmachen und da siehst du eine Spinne drin und du machst die Tür auf und da gehst in einen Raum und da sitzt dann auf dem Fußboden eine Spinne. Selbst das, das kann man messen versetzt diese Menschen schon in Stresssituationen, sie haben Angst äh, und ihr Körper beginnt eben schon ähm, stressig darauf zu reagieren. Was hat das jetzt alles mit dem Thema Börse zu tun? Ganz häufig haben wir dieselben Ängste auch, wenn es um das Thema Börse geht. Das heißt also, und das war eben auch das, was äh, mir das Ehepaar aus Leipzig erzählte, sie hatten regelrecht Angst davor, ihre erste Aktie zu kaufen. Und jetzt war es natürlich nicht so, dass sie Angst vor der Aktie hatten. Es war übrigens eine Siemens-Aktie. Also sie hatten natürlich keine Angst vor der Aktie Siemens als solches. Aber sie haben sich natürlich ausgemalt, was könnte denn jetzt alles passieren. Also das heißt, sie kaufen jetzt für eine Summe X, jetzt vollkommen egal, wie groß diese Summe X jetzt ist, sie kaufen jetzt halt diese, sie kaufen jetzt diese, ähm, Aktie und genau in dem Moment wo Sie sie gekauft haben oder kurz danach beginnt der Kurs äh, zu fallen und Sie verlieren Geld das heißt also Sie haben sich etwas Negatives ausgemalt so, sie haben sich etwas Negatives ausgemalt und ähm, haben das dann immer weiter vor sich hergeschoben, äh, bis sie dann irgendwann gesagt haben, ah, wir müssen es jetzt einfach mal machen. Und das Spannende war, und das haben sie dann auch erzählt, ich gesagt, und wie war es denn dann? Äh, naja, dann haben sie sich erstmal gekauft, haben natürlich auch die ersten äh, Tage sehr, sehr angstvoll dann immer noch in ihre Position geschaut, ins Depot, und äh, dann war es aber eigentlich egal. Also das heißt, ob sie dann an dem Tag ein bisschen gestiegen ist oder ein bisschen gefallen ist, dat, dann war diese Angst weg. Und das ist wieder der Punkt, wir haben oftmals vor Dingen Angst, die gar nicht passiert sind, sondern wir malen uns Dinge aus. Also an der Börse ist das eben so, dass man sagt, ah, was ist denn, wenn ich jetzt gerade kaufe und... Ähm, wenn danach der Kurs runtergeht. Weil dann würde man natürlich mit sich selbst ins Gericht gehen und sagen, ah, ich depp ich habe genau zum falschen Zeitpunkt gekauft, ich habe alles falsch gemacht, hätte ich doch gewartet und so weiter. Und da schiebt man eben diese, diese Entscheidung dann immer weiter vor sich her, was auf der anderen Seite aber natürlich auch Stress produziert, weil man weiß ja, man muss, man muss natürlich über kurz oder lang mal Aktien kaufen, damit einfach das Vermögen, das Geld, was man hat, nicht immer mehr durch die Inflation aufgefressen wird, durch die Negativzinsen. Das heißt, man weiß auf der einen Seite, man muss investieren, das erzeugt Druck und auf der anderen Seite hat man Angst zu investieren, weil man denkt, oh, was ist denn, wenn ich gerade in dem Moment, wo ich investiert habe, die Preise runtergehen. Und es gibt es ja zum Beispiel bei den Menschen, die Angst vor Spinnen haben, gibt es Therapien, dass man sagt, okay, das geht ja dann so weit, dass diese Menschen so weit therapiert werden, dass die dann sogar mit ihren Ängsten konfrontiert werden. Das heißt, die werden dann auch dahin gebracht, dass sie auch mal so eine Spinne anfassen, dass die dann ganz große Spinnen über sich drüber laufen lassen können und wenn, wenn sie da einen guten Psychologen haben, der ihnen hilft, dann können die tatsächlich diese, diese Ängste überwinden. Wie ist es jetzt an der Börse? Und an der Börse ist es eigentlich auch so, du musst dich selbst vor dieser Angst ein wenig therapieren. Und das geht auf zwei Wege. Der Weg Nummer eins, das war ja der, ich komme noch mal kurz auf das Thema Spinne, diese, diese Menschen, die Angst vor Spinnen haben, haben ja schon diese Angst gespürt, wenn sie sich das Ganze vorgestellt haben. Sie, haben also sie mussten nicht mal eine Spinne leibhaftig sehen, sondern es hat schon genügt, wenn sie sich das vorgestellt haben. Und das bedeutet, wir müssen erstmal wegkommen, uns immer so das Negative vorzustellen. Und da hilft dir die Statistik. Da hilft dir an der Börse die Statistik, indem du dir nämlich einfach mal anschaust, okay, was ist denn in den letzten Jahren wirklich passiert? Und wenn du jetzt beispielsweise mal hergehst und sagst, okay, du kannst immer einen einzelnen Tag herausfinden, wo es ganz schlimm an der Börse war. Wenn du aber mal, das ist ein, ein Tipp von mir, gebe ich auch oft im Seminar weiter, ähm, wenn ihr beispielsweise einfach mal hergeht, ihr geht mal auf Wikipedia und schaut euch mal den Wikipedia-Eintrag zum S&P 500 an. Ihr wisst, der S&P 500, größter. Index der Welt. Die 500 größten börsennotierten Unternehmen der Vereinigten Staaten sind da gelistet. Und wenn ihr euch das mal anschaut, dann findet ihr bei diesem Wikipedia-Eintrag unter anderem die schlechtesten Tage, die schlechtesten Wochen, die schlechtesten Monate. Und das seit 1800. Das heißt also seit mittlerweile 200, fast 220 Jahren. Und da könnt ihr mal durchschauen und ihr werdet überrascht sein, wie gering die Wahrscheinlichkeit ist, so einen schlimmen Monat, so eine schlimme Woche, so einen schlimmen Tag ähm, zu bekommen. Weil wir malen uns immer aus, dass wir denken, ah, der Markt kann an einem Tag 50% abstürzen. Du wirst auch feststellen, dass das nicht passiert. Der stürzt auch nicht in einer Woche 50% ab. und Der stürzt auch nicht in einem Monat 50% ab. Der stürzt noch nicht mal in einem Jahr 50% ab. Und wenn man sich da einfach Statistik anschaut, das heißt, wenn man, sich, wenn man mal weggeht, und sich nicht auf das Negative konzentriert, sondern auf die Realität und sagt, okay, wie sieht's denn wirklich aus? Was sind denn tatsächlich die Risiken, die passieren können? Dann ist es viel, viel leichter, die Entscheidung zu treffen, jawohl, jetzt investiere ich. Und ähm, es ist ja oftmals so, das ist auch eine gute Taktik, wenn man vor schwierigen Entscheidungen steht dann sagt, okay, ich schaue mir jetzt einfach mal an, was könnte denn im schlimmsten Fall passieren? Ich spiele das mal gedanklich durch und wenn ich das dann einmal gedanklich durchgespielt habe, dann verliere ich die Angst. Also wenn ich jetzt beispielsweise sage, okay, äh, was weiß ich, morgen kommt äh, das Finanzamt, macht eine Steuerprüfung, äh, da haben viele Leute Angst davor, äh, wenn sie sich aber mal sagen würden, okay, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Die finden zwei, drei Sachen, ich muss so und so viel Euro nachzahlen, okay, Mehr kann eigentlich nicht passieren. Und dann sieht man dem Ganzen relativ entspannt entgegen. Jedenfalls hoffe ich das für alle, dass es so wäre. Also, dass ja niemand irgendwelche ähm, illegalen, äh, dummen Dinge getan hat ähm, und sein Geld da irgendwie äh, illegal ähm, beiseite geschafft hat. Ja, weil das, das bringt immer nichts. So, aber wer ganz normale Dinge macht und Börsenhandel sieht, das ist ganz normale Dinge, da kann man das Worst Case sich immer schon mal ausmalen. Wir haben hier noch den Vorteil der langjährigen Statistik und können einfach sagen, okay, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Und wenn wir uns damit beschäftigen, ähm, dann wissen wir schon, okay, so schlimm ist das nicht. Die Welt geht nicht unter selbst im allerschlimmsten Fall. Und der zweite Punkt, und das ist auch ganz wichtig, wenn man natürlich den ersten Schritt wagen möchte, ist es natürlich so, dass man sein Risiko deutlich begrenzen kann und damit auch seine Angst, indem man einfach die Positionsgrößen sehr klein macht. Das heißt also, wenn du jetzt vor der Entscheidung stehst und sagst, gut, ich möchte zum ersten Mal in den Markt investieren. Und jetzt hast du vielleicht 100.000 Euro zur Verfügung und sagst, ich möchte eigentlich mit 100.000 Euro in den Markt gehen. Dann geh bitte nicht los und investiere 100.000 Euro in den Markt, sondern dann geh halt los und investiere 300 Euro in den Markt, 500 Euro in den Markt. Natürlich macht das wirtschaftlich keinen Sinn. Ne? Also jetzt 500 Euro zu investieren, ähm, das macht erstmal noch keinen Sinn. Aber du wirst merken, dass dir dieser kleine Schritt viel, viel leichter fällt und dass selbst wenn dann was passiert, egal ob im positiven oder negativen Sinne, du plötzlich merkst, ah, okay, so schlimm ist es ja gar nicht. Und das ist ja ein Verhalten, was wir in ganz, ganz vielen Dingen tun. Also wenn wir jetzt beispielsweise äh, anfangen, ähm, als wir alle... Äh, gelernt haben, wie man Auto fährt, dann sind wir doch auch nicht mit einem äh, 700 PS Sportwagen äh, in, zur Rush Hour in eine Großstadt gegangen und auf einer dreispurigen Autobahn gefahren und wir sind auch nicht ähm, auf die Autobahn gegangen und äh, linke Seite und sind damit 250 oder 290 kmh auf der linken Seite lang gefahren. Sondern was haben wir gemacht? Wir haben quasi ein kleines Risiko gemacht. Wir sind mit unserem Fahrlehrer gemeinsam auf einen Fahrübungsplatz gegangen. Da, wo kein anderer ist, wo nichts passieren kann und äh, es war aufregend genug, die Hände haben geschwitzt und alles. Aber so haben wir uns ganz, ganz langsam an das Thema herangewagt. Ähm, und so ist es mit allen Dingen. Wenn wir schwimmen lernen, äh, dann gehen wir doch auch nicht äh, ins, ins Wildwasser und äh, wo meterhohe Wellen sind und sagen, so komm jetzt äh, probier mal, sondern da geht man doch auch erstens ins Schwimmerbecken, äh, da ist ein Bademeister daneben. Und der hilft uns, passt auf uns auf, bis wir selbst diese Urängste, die in uns drin sind, überwinden und eben dann das von ganz allein machen und auch dann in tiefere Gewässer gehen können mit Wellen und so weiter und so fort. Und genau dasselbe kannst du eben an der Börse machen, indem du sagst, okay, kleine Positionsgrößen, ich taste mich quasi erstmal heran und macht das wirtschaftlich Sinn? Natürlich macht es wirtschaftlich keinen Sinn, kurzfristig. Langfristig macht es enormen wirtschaftlichen Sinn, weil du damit deine Ängste überwindest. weil dir nützt es überhaupt nichts, wenn du sagst, ich investiere jetzt die 100.000 Euro, geh da jetzt rein in den Markt und, ähm, dann passiert nächste Woche was, du verlierst vielleicht 5% und siehst dich sofort äh, mit der Tatsache konfrontiert, oh, ich habe 5.000 Euro innerhalb von einer Woche verloren, rechnest dir das dann hoch und denkst, wenn das jetzt noch 10 Wochen so weitergeht, ist die Hälfte meines Geldes weg. Und deswegen macht also am Anfang kleine Schritte Schaut euch Statistiken an, seht einfach, okay, was könnte denn im schlimmsten Fall passieren. Ihr werdet überrascht sein, wie wenig das eigentlich ist. Und dann könnt ihr ähm, wirklich eure Anfangsängste, wenn ihr die habt, überwinden und könnt den Einstieg ins Investieren sehr, sehr leicht finden. Und das ist jetzt vollkommen egal, ob das jetzt Aktien sind, ob das jetzt Optionen sind oder ob das vielleicht auch ETFs sind oder sonst irgendetwas. Die andere Möglichkeit, die du hast, ist natürlich, du kommst ganz einfach zu uns. Du bewirbst dich in, äh, auf ein kostenloses Erstberatungsgespräch und wir schauen dann mal gemeinsam, ob wir mit dir gemeinsam zusammenarbeiten können, um dir zu zeigen, dass Börse wirklich etwas ist, was jeder ähm, äh, machen kann, wenn er ein paar Grundvoraussetzungen erfüllt, wo jeder Geld verdienen kann. Und ähm, deswegen nutze einfach äh, auch den Link, den es gibt, ähm, äh, www schrägstrich uh, termin trag dich da ein für ein kostenloses Erstberatungsgespräch und wir zeigen dir dann auf, wie wir dir auch diese Ängste nehmen können, wie wir mit ganz einfachen Mitteln, mit ganz einfachen Schritten, noch deutlich mehr als was ich dir jetzt hier in dieser kurzen Podcast-Folge erzählen konnte, wie wir dir zeigen können, wie du auch große Vermögen äh, an der Börse investieren kannst, ohne Angst haben zu müssen, dass du eben jetzt dein deine Lebensleistung, die du dir aufgebaut hast, dass du dein Vermögen, was du dir aufgebaut hast, dass das jetzt an der Börse in irgendwelchen Crashs oder so verloren geht, weil auch da gibt es ganz einfache und simple Möglichkeiten, dass du eben niemals mehr als 10, 15 Prozent maximal verlierst. Also du musst keine 50 Prozent an der Börse verlieren oder mehr. Wer das macht, ist einfach nur schlecht informiert, hat einen schlechten Lehrer, hat schlechtes Wissen, aber all das sind ja Dinge, die man lernen kann. Nutz also deine Chance und komm zu uns ins kostenlose Erstberatungsgespräch. Das war's für heute. Ich hoffe, dieser Impuls hat dir wieder geholfen. Ein besserer Investor zu werden. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg an der Börse und ich freue mich, wenn dir dieser Podcast gefallen hat, wenn du ihn mit Freunden teilst, wenn du sagst, da ist jemand, der muss das auch hören, dann, hören, dann teile diesen Podcast, bewerte diesen Podcast. Ich würde mich natürlich über eine gute Bewertung freuen und ansonsten hören wir uns wieder beim nächsten Mal. Danke dir heute fürs Zuhören. Bis dahin. Tschüss, Servus, macht's gut. Dein Jens. Bye, bye.